0: Mijn naam is Misha Melita. Een half jaar na de verkiezingen hebben we nog steeds geen regering... terwijl prangende dossiers als de woningmarkt en het klimaat blijven liggen. Vandaag begint informateur Johan Remkes, de derde alweer... aan nieuwe gesprekken in het moeizame formatieproces... Politiekredacteur Filip de Witwijne legt de vinger op de zere plek.
1: Vorige week dinsdag begon het nieuwe parlementaire seizoen op een best merkwaardige manier. Eén, het was het einde van het zomerreces, hervatting van het parlementaire jaar, hervatting van de formatie. En het was net uh, dag één na de verhuizing van de Tweede Kamer naar het nieuwe tijdelijke gebouw. Ja, voorzitter, wat een, wat een prachtige zaal. Ik vind het eigenlijk heel mooi geworden. Dus dat wou ik toch wel even uh, zeggen... Uh, en ook ik moest mijn plekje vinden op de publieke tribune. Die allereerst aanzienlijk kleiner is dan de gebruikelijke publieke tribune. Met perstafeltjes. Hier zijn geen perstafeltjes. Het merendeel van de stoelen is nog afgeplakt vanwege coronamaatregelen. Dus het was een beetje een stoelendans. En snel een plek vinden om goed het debat te kunnen volgen.
0: Echt de eerste dag uh, na de zomervakantie? Ja.
1: Op, de, op dinsdag 7 september was dat. Uh, het was het uh, eerste grote debat over de formatie... met uh, de scheidend informateur Mariette Hamer.
0: Aan de orde is het uh, debat over het eindverslag van de informateur. Ik heet mevrouw Hamer in vak K. Van harte
1: welkom de K. Bent u het net mij eens dat de leiders van de twee grootste partijen... niet zo kinderachtig en haatdragend met elkaar omgaan? Ja, voorzitter, ik vraag me ook af... Waar ik terecht ben gekomen, ik heb het idee dat er toch een soort politieke keeping-up appearances, een soort schone schijn.
2: Het grote probleem is natuurlijk dat het daar al een half jaar niet over gaat, over die grote vraagstukken. Daar gebeurt natuurlijk al een half jaar geen zak aan.
1: De sfeer was ijzig. Je merkte met name tussen Mark Rutte van de VVD en Sigrid Kaag van D66, de twee leiders van de twee grootste partijen, de twee winnaars van de verkiezingen, uh, dat gaat niet goed tussen die twee. Dat merkte je vooral aan de lichaamstaal. Ze keken elkaar eigenlijk niet aan. Rutte maakte ongemakkelijk en opzichte grapjes met zijn buren. Iemand als Wopke Hoekstra die links van hem zat. Rechts van hem zat Sigrid Kaag. En die wilde uh, maar niet meelachen. Dat kon ze niet. En ze keek steeds maar weg. En ook als Rutte in de bad was en ze moesten elkaar een beetje aankijken... dan deden ze dat eigenlijk liever niet. Hun, hun blikken kruisten elkaar de hele tijd. maar dat, nee, Het was echt heel, heel maf om te zien... Wij zaten op de tribune boven. Ik zat samen met collega Petra eh, de Koning. En eh, we zagen dat en we zaten dat ook echt te noteren. Maar ook in de Kamer zelf, andere Kamerleden... waren ook daar eh, erg op gespitst van wat is er aan de hand met die twee. Mevrouw van der Plas.
2: Ik wil eigenlijk gewoon graag horen dat u elkaar hier gewoon in de ogen kijkt... en zegt, oké, okay, wij vertrouwen op elkaar. In ieder geval genoeg om door te gaan met het formeren. Klinkt ook heel ongemakkelijk eigenlijk.
1: Ja, en ze kennen elkaar goed. Ze zitten al vier jaar met elkaar in het kabinet. Uh, ze, ze hebben lang gesproken in deze formatie. Uh, ze zijn natuurlijk in zekere zin politieke rivalen... maar ze zijn ook allebei van een liberale partij. Ze hebben in de zomer moeten werken aan een document... dat een basis moet zijn voor uh, regeringsonderhandelingen. Maar uh, nee, uh, er is echt iets, echt iets mis in die relatie. Dat was heel duidelijk zichtbaar.
0: Ja, want Filip, ons land is al maanden stuurloos. We hebben in principe geen regering, ja, een demissionair uh, kabinet... En jij vertelt dat de twee leiders van de twee grootste partijen... eigenlijk elkaar ja, niet kunnen luchten of zien.
1: <laughs> ja, dat is eigenlijk heel tragisch. De verkiezingen zijn we nou, niet bijna weer vergeten... maar dat is een half jaar geleden, was half maart. En daarna waren VVD en D66 blij met de verkiezingswinst. En um, de grootste partijen moesten het initiatief nemen... voor een kabinetsformatie. Intussen is het vandaag dag 182 van die uh, kabinetsformatie. En de onderhandelingen zijn nog niet eens begonnen. Er zijn, ik heb het een beetje bijgehouden, 160 gesprekken geweest... met vier verkenners in het begin. Met drie informateurs. Nu uh, Mariet Hamer is gestopt en Johan Remkes is benoemd. Dus de derde informateur. En er wordt...
0: Ontzettend veel gepraat, maar er is nog geen dag onderhandeld over wat er in het regeerakkoord komt. Nee,
1: dat is het merkwaardige. Uh, dat heeft ook Marit Hamer geconstateerd. Toen ze begon met haar opdracht is ze eerst gaan inventariseren van waar moeten we het over hebben eigenlijk. Wat zijn de grote problemen van Nederland en hoe denken de zes aangewezen partijen? En toen had ze eigenlijk een agenda bedacht van nou, hier, dit zijn de grote thema's. Uh, er zit nog een beetje coronacrisis in, herstel uh, daarvan. Uh, er zit natuurlijk uiteraard klimaat in, stikstofprobleem, de crisis op de woningmarkt. Uh, migratie is ook natuurlijk een groot thema. Ze had door dat er inhoudelijk best wat uh, overlap was... tussen die zes partijen in bepaalde samenstellingen. Maar uh, men wilde niet met elkaar. En toen heeft zij vervolgens de opdracht gegeven... voor de zomervakantie aan de VVD en D66. Ga dan een, een document op hoofdlijnen schrijven. Een soort uh, concept regeerakkoord. Een basisdocument waarmee we na de zomer... kunnen kijken wie daar willen aanschuiven.
0: En eigenlijk is dat de stap die maar niet lukt. Wie wil
1: met wie? Ja, omdat... Alle zes partijen een onwrikbare positie hebben ingenomen... als het gaat over blokkades en over voorwaarden. GroenLinks en PvdA die zeggen, we willen alleen met elkaar. We zijn allebei kleine partijen geworden. Samen 17 zetels zijn we sterker. Dus we willen het samen doen. En we willen onze agenda op die manier beter voor elkaar krijgen. CDA en VVD zeggen, we willen hooguit met één linkse partij. Dus niet met beide. Dus dat, is, dat matcht dan niet samen. D66 wil niet met de ChristenUnie. Wil geen voortzetting van het huidige kabinet Rutte III. En ChristenUnie zelf heeft moeite met de agenda van D66.
0: Ja, dus het zit gewoon hartstikke vast. Ja, eigenlijk
1: heeft iedereen op zijn manier problemen met anderen. En daardoor zijn alle mogelijke combinaties... voor een meerderheidsvariant met deze zes partijen niet mogelijk.
0: Ja, Mariette Hamer is eigenlijk toch vrij teleurgesteld... Is gestopt met haar functie, maar ze had er eigenlijk heel veel vertrouwen in. En waarom lukt het dan toch niet? Wat denk jij?
1: Daar heeft Hamer ook iets over gezegd en geschreven bij haar eindrapportage. Ze zei, heel veel gesprekken die we hebben gevoerd, moesten we eerst de kranten erbij pakken. Van wat er allemaal was gezegd in de media, de een tegen de ander. Vaak allemaal op anonieme basis via, via spin En dat moest dan even weer worden uitgesproken. Dus ze zei eigenlijk, jullie moeten ophouden met katten met kinderachtig doen, laten we nou gewoon eens naar de documenten kijken... wat willen we, Ik pak dat uh, onderzoek van VVD en D66 erbij... en laten we daar, op basis daarvan verder praten. Maar ze bleven maar katten met elkaar.
2: Afgelopen periode, en zeker de laatste week... heeft een wissel getrokken op de relaties tussen de zes partijen. En het is belangrijk dat dat snel tot nieuwe werkbare verhoudingen zal komen. Uiteindelijk zullen de partijen toch samen moeten doen.
1: Een oproep, uh, een verzoek aan alle betrokken deelnemers maar die werd heel slecht verstaan en gevolgd. Want die avond, maandagavond 6 september... Uh, hield Sigrid Kaag van D66 de HJ schoollezing.
2: Ik ben vereerd met de uitnodiging van Els vier Weekblad... om vanavond de 13e HJ schoollezing te mogen uitspreken. Deze lezing geldt als de traditionele start van het nieuwe politieke seizoen. En tradities geven zowel het persoonlijke als het publiek leven... ritme, structuur en herkenbaarheid...
1: En dat was een, een, een groot verhaal, een groot meeslepend visiestuk... over hoe zij de wereld ziet, tussen de regels door... en eigenlijk toch vrij expliciet een behoorlijk harde aanval op, op Mark Rutte. Dus van verzoening, totaal geen sprake, geen verzoende de toon... waar Hamer om had gevraagd, maar eigenlijk weer uh, nieuwe persoonlijke aanvallen. Zo zei ze bijvoorbeeld... Dat wij de nodige lessen hebben te leren als het gaat om medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur. Dat geldt ook voor
2: degene die om het roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van zelfgenoegzaamheid collectief laten sussen door toch wel politieke bijziendheid.
1: Nou, dat onwijs gave landje met iedereen, dat is het stopwoordje van Mark Rutte.
2: Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen zonder visie. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk, staat geschreven in de spreuken.
1: Nou, Rutte zegt altijd allergisch te zijn voor visie, dus hier bedoelt ze ook Rutte. Maar dat werkwoord ritselen, dat suggereert ook iets naars.
0: Beetje achterkamertjes Achterkamertjes,
1: toch? maar ook een beetje achterbaks en een beetje, ja, een beetje bijna corrupt. Dus dat, dat vond ik een hele harde. Dit kwam ook wel aan uh, bij de VVD. Alhoewel bij het debat op die dinsdag Rutte zich inhield. Kom op, meneer Rutte. Geef ons aan wat u vindt van die politieke aframmeling... die gisteren u gekregen heeft van mevrouw Kaag. Daar vind ik van alles van. Maar dat ga ik niet met u delen, meneer Wilders. En dat doe ik niet, omdat elke minuut die ik daar aan zou besteden... ik niet kan besteden aan het oplossen van de grote vraagstukken van Nederland. Ja, dat suggereert dat het hem niet lekker zat.
0: Want wat is haar tactiek geweest achter deze lezing... Heeft ze een groter plan hiermee gehad of
1: haar team? Ja, daar uh, breekt uh, heel Den Haag het hoofd over. Zeker in deze fase van informatie. Het moest worden hervat, er moesten dingen worden hersteld... er moesten worden verzoend en dan met zo'n verhaal komen. Uh, dat is echt de boel, nou, niet eens op scherp zitten... maar echt nog harder uh, breken als het ware. Het kan zijn, dat is dan misschien de positieve uh, uh, gedachte... Kijk, Rutte is heel goed weggekomen al jaren. Er zijn heel veel fouten gemaakt door het kabinet. Zeker met die toeslagenaffaire is hij zwaar uh, aangerekend. Hij heeft zware debatten gehad. Zijn kabinet is gevallen. En in die uh, eerste weken van die uh, formatie stond zijn betrouwbaarheid op het spel. zijn geloofwaardigheid. Hij, ja, hij had gelogen over of hij wel of niet over Pieter Omzet had gesproken met verkenners. Maar hij heeft het overleefd. En uh, een maand later hadden we het niet meer over de betrouwbaarheid van Rutte. Maar weer over uh, het formeren. En Kaag heeft nu laten zien dat zij bereid is en in staat is... om toch nog steeds Rutte af en toe een flinke duw te geven. En een knauw te geven. Waar anderen bijna lachend weer met hem aan tafel willen zitten. En zij wil dat niet.
0: Maar intussen hebben we geen regering, al 182 dagen lang. En over een week is het Prinsjesdag en wordt de Miljoenennota gepresenteerd.
1: Ja, uh, en die, dat zal er gewoon zijn. Er komt een troonrede, er komt een begroting. Kijk, uh, de overheid geeft elk jaar gewoon ruim 300 miljard euro uit... en haalt als goed is dus ook ruim 300 miljard euro op. Dus dat land draait gewoon door. Het kabinet Rutte 3 is sinds januari al demissionair. Maar intussen gebeurt er nog van alles. Uh, we hebben natuurlijk de, de toeslagaffaire uh, en de afwikkeling daarvan. We hebben het corona, de coronacrisis. Er zijn coronamaatregelen in het begin van het jaar genomen. Er komen nu uh, versoepelingen aan. Juist in de tijd waarin veel mensen verdriet hadden, moesten we afstand houden. Daarom ben ik blij dat we vandaag kunnen aankondigen... dat we per zaterdag 25 september die anderhalve meter afstand... als verplichting overal kunnen afschaffen. Maar op grote, ingewikkelde kwesties... waar het land en Europa en de wereld ook voor staat... noemen ze wat, klimaatverandering, Stikstof. stikstofprobleem... de crisis op de woningmarkt, migratie... Die grote problemen die worden nu voor ons uitgeschoven. Dus die zullen ook niet volgende week in de Prinsjesdagstukken staan. Uh, er gebeurt wel iets. Er wordt, er wordt een paar miljard uitgegeven aan, aan het Chronische gastdossier. De Belastingdienst krijgt wat geld om het, om het toeslagendossier wat beter te organiseren. Uh, er worden een paar klimaatmaatregelen genomen onder druk van die urgendazaak. Daar mm. heeft de rechter toch van gezegd... Uh, de kabinet moet echt wat meer doen om die uh, CO2-reductie um, te bevorderen. Uh, er gebeurt iets aan veiligheid... Maar niet meer dan dat. En het kabinet heeft geld. De economie draait goed. Uh, er is veel geld te besteden. Partijen willen dat ook besteden aan defensie, aan onderwijs, aan zorg. Maar die grote stappen kunnen niet worden gezet uh, door een demissionair kabinet. Dat is ook terecht, denk ik. Dat moet echt aan de formatietafel worden besproken. En dan kan het nieuwe kabinet dat uh, in een regeerakkoord en in hun begrotingen gaan, uh, gaan toepassen.
0: Ja, dus grote politieke beslissingen kun je gewoon niet maken. En kun je al helemaal niet meenemen in zo'n begroting. Nee.
1: Nee, en ik denk dat het er wel over gegaan is, ook in die formatiebesprekingen, wat, wat kunnen we doen. Maar ja, dat staat of valt met hoe snel die formatie loopt. Het vorige kabinet trad aan in eind oktober 2017, dus een maand na Prinsjesdag. Toen was er ook een vrij dunne begroting met Prinsjesdag, maar die werd eigenlijk meteen door het regeerakkoord ingehaald. En toen in het najaar, met allerlei amendementen, werd dat nog aangepast. Dus toen kon er nog vrij veel gebeuren in de laatste maanden van het jaar. Maar dat wordt nu lastiger, omdat die, omdat die formatie echt nog niet eens begonnen is.
0: Maar goed, Filip, we hebben een vastgelopen formatie. Verziekte, verhoudingen. Allemaal uh, politieke blokkades. Maar ook een nieuwe informateur. Ja,
1: Johan Remkes. Uh, good old Johan Remkes, die al heel veel crisisdossiers heeft gedaan de afgelopen jaren. Hij is eigenlijk nog ook actief in Limburg. als uh, waarnemend commissaris van de Koning. Gouverneur, om de politieke crisis daar op te lossen. Uh, hij heeft een uh, kloek rapport over de stikstofcrisis geschreven. En die is nu ook weer van stal gehaald door de VVD om de formatie te redden.
0: Het spreekt vanzelf dat ik vereerd ben dat dit verzoek aan mij is gedaan. Maar ik ben mij er ook zeer van bewust dat het geen eenvoudige opdracht zal zijn. En wat is zijn tactiek? Wat gaat hij doen?
1: Nou, Hij heeft uh, een stel van onderhandelen uh, die ik zou willen beschrijven als uh, no mercy. Uh, niet zeiken, zitten, uh, kletsen. Uh, geen onzin verkopen, eerlijk zijn en eerlijk tegen mij zeggen... en aan elkaar zeggen wat je vindt en waar je staat.
0: Niet alleen lopende visies en opvattingen van de betrokken partijen nogal uiteen. Ook de onderlinge verhoudingen, zo is de afgelopen dagen ook nog weer eens gebleken, moet groeien.
1: Media oktober wil hij met iets komen. En uh, ja, zijn gedrevenheid kennende wil hij er dan ook uitkomen. Hij wil okay. niet zoals Hamer weer naar de Kamer moeten gaan met een verhaal, uh, het is niet gelukt. En hij heeft een andere opdracht gekregen dan Hamer en dan Jane Willing. Hij heeft een opdracht gekregen om naar een minderheidskabinet te kijken. En dus oh ja. niet naar een door Hamer kansloos geacht meerderheidskabinet. Dat is echt een andere opdracht waarbij je minder partijen nodig hebt per definitie. Maar ook moet kijken of daar genoeg steun voor bestaat vanuit uh, de andere partijen in de Kamer. Om dat beleid niet meteen af te kraken. Kijk, een, een regeerakkoord is een uh, akkoord tussen ff, ff, een paar fracties... die uh, een meerderheid van stemmen zou halen in de Tweede Kamer... en diefst ook in de Eerste Kamer. Dan is alle wetgeving zo uh, eigenlijk vrij makkelijk door te voeren. Oppositiepartijen kunnen een beetje bijsturen met moties en amendementen. Maar de regering kan doen wat ze wil uh, als er een meerderheid is. Het minderheidskabinet moet steeds te raden gaan bij andere partijen. En dat is dus eigenlijk heel onzeker en heel ongewis. Die andere partijen, de oppositiepartijen... hebben daar veel meer invloed en veel meer macht... Uh, dat is heel spannend. Uh, en uh, daar gaat Remkes nu, nu naar kijken.
0: En Remkes is net begonnen. Wat heeft hij gedaan en wat, uh, hoe ziet zijn komende agenda eruit? Uh,
1: hij heeft vorige week, uh, allereerst heeft hij even kennis gemaakt met uh, de voorzitter van de Tweede Kamer. Hij heeft een persconferentie gegeven. Heeft zijn opdracht toegelicht. Voelt zich vereerd. Uh, zei dat hij ambitieus is en daar ook wel vertrouwen in heeft. was ook wel streng tegen die, tegen die zes partijen die het hebben laten klappen. Uh, en hij heeft de dag daarna meteen die eerste zes partijen uitgenodigd. En hij gaat, als het goed is vandaag, hebben we begrepen, met een tiental andere partijen praten. En eigenlijk alle partijen die die motie van Rutte hebben gesteund om Remkes aan te nemen. En er zitten ook kleinere partijen bij, zoals Volt en Ja21. Partijen van drie zetels die een rol kunnen spelen, zowel in een minderheidskabinet als oppositiesteunpartner van een minderheidskabinet van bijvoorbeeld VVD en, um, en CDA.
0: En wat denk jij, wat gaat er nu gebeuren?
1: Hij wil, denk ik, snel te zaken komen van... oké, okay, jongens, wat zijn de opties? Um, en welke kunnen we wegstrepen? Wat is haalbaar? En wanneer gaan we praten? Ja, dat, ik zou ook denken dat je dat in een paar dagen duidelijk moet kunnen krijgen. En hij heeft ook gezegd dat hij ook het niet ondenkbaar vindt... om een keer even weg te gaan naar Den Haag. Dus misschien die rivalen mee te nemen naar een landgoed... wat ook tien jaar, 15 jaar terug gebeurde... naar een landgoed in Friesland. Even uh, zonder pak, uh, even casual, op gimpies, met een glas wijn erbij... En dan misschien dat dat de verhoudingen wat, uh, wat doet verbeteren. Want de grote angst in Den Haag is dat als het niet lukt met Remkes... en hij zijn opdracht opnieuw inlevert zonder resultaat... dan kun je eigenlijk niet anders doen dan nieuwe verkiezingen uitschrijven. Maar dat gaat niet per se een oplossing dichterbij brengen. Dat, uh, dan krijg je weer mogelijk verdere versnippering, meer gedoe in een campagne. En dan uh, dat gaat het klimaat voor constructieve gesprekken... voor een nieuwe regering niet uh, vergroten.
0: We blijven het volgen. Ja, ik ook. Dankjewel, Filip. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis... Henk Ruighoek van der Werven en Misha van Waterschoot. Altijd al willen weten hoe Vandaag gemaakt wordt... Vrijdag 24 september vertellen makers van deze podcast er alles over op het podcastfestival. Kijk voor meer info op www.podcastfestival.nl Dit was vandaag, morgen weer.
1: Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld.